0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Hallo, hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 165 und ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, es wird ganz unterhaltsam heute, denn ihr habt ja mitbekommen, am Wochenende ist wieder ein bisschen was passiert in der Bundesliga und einer unserer absoluten Stammgäste Vielleicht sogar Stammgast Nummer 1, nachdem wir letzte Woche schon Steffen Baumgart eigentlich zu Stammgast Nummer 1 gemacht haben. Aber unser wahrer Stammgast Nummer 1 ist, glaube ich, Patrick ettrich der uns ja auch, wie er selbst sagt, so groß gemacht hat durch seine Präsenz von Anfang an, wie wir jetzt sind. Moin Paddy, habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Äh, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg-Altona. Das hast du hervorragend zusammengefasst und äh, danke da für diese Lobpreisung. Aber du hast recht.
2: Morgen, Patrick. Morgen, Guten Morgen, Michael. Ewald. Okay, dann lass mal laufen, Michael.
0: Ja gut, also ich meine, wir haben wieder aktuelle, aktuelle Themen ohne Ende und einer der
2: Brennpunkte war natürlich
0: Dortmund. Tatort Dortmund, Samstagnachmittag 15.30 Uhr. Es steht an, das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg, ich glaube, Vierter gegen Fünfter, 19. Spieltag, ja, geht natürlich schon um was, aber es ging irgendwie gerade an den Bänken hoch her und Patrick war vierter Offizieller. Ihr habt das vermutlich alle auch im Fernsehen gesehen, wie er sich äh, mit Herrn Streich das ein oder andere Wortgefecht auch geleistet oder ja, führen musste, muss man ja fast eher sagen. Und das wollen wir jetzt einfach alles noch mal ein bisschen aufarbeiten, um das da vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, weil oft ist es ja nur so, dass man dann eine Sache irgendwie hört oder liest und äh, manchmal ist doch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, fangen wir doch mal ganz einfach an. Ähm, hat man schon im Grunde im Vorfeld gespürt, dass das ein Spiel ist, ähm, wo es ein bisschen kribbelig werden kann?
1: Nö, also das ist ein Verfolgerduell, natürlich äh, weiß man, worum es geht und natürlich weiß man auch, dass man äh, mit mit Christian Streich einen temperamentvollen Trainer an der Seite hat, aber ähm, ich habe ja immer die Devise, dass ich nicht bevorurteilt in ein, äh, in ein Match gehe, sowohl nicht als Vierter wie auch als Schiedsrichter, sondern aber äh, vorbereitet. Aber ähm, was passiert, das kannst du ja eh vorher nie wissen.
0: So, Ewald ist natürlich mit Christian befreundet, das könnte die Sache hier heute ein bisschen komplizierter machen und ich weiß, dass Ewald ähm, auch das Spiel lange in der Einzelspieloption geguckt hat und dementsprechend sehr genau auf der Höhe ist, was die diversen Entscheidungen betrifft, die gerade in der Anfangsphase gefällt wurden und was diese Entscheidungen dann vielleicht auch in einem Trainer für Konsequenzen äh machen oder zu was für Konsequenzen die führen, so möchte ich mal sagen. Kann das sein, wie
2: Also befreundet zu sein mit Christian bedeutet noch lange nicht, dass ich äh, die gleiche Gefühlslage und die gleiche Gefühlswelt habe wie er. Äh, aber ich, ich möchte ganz kurz mal, die. Äh, für mich gibt es eine kleine Vorgeschichte. Ähm, wie, so ein, wie das Leben so spielt, äh, gibt es ja nicht nur einen Samstagspieltag, sondern auch einen Freitagspieltag. So, und am Freitag, wo ich erst dachte, nee, komm, jetzt bleibst du mal ruhig. Was war das? Augsburg-Leverkusen oder so? Aber es war auch zweite Liga. Und in der zweiten Liga waren so zwei, drei, zwei, drei Spiele. Und ich bin dann hängen geblieben aus alter Verbundenheit. Wo, wo, was waren da? Braunschweig. Genau, Regensburg-Bielefeld. Regensburg das ist doch richtig, dass das am Freitag war, ne? ja. Kommt zum Punkt, worum geht es, was hat das mit Dortmund zu tun? Ja, ich schaue das Spiel und äh, äh, habe mich nach kürzester Zeit schon wahnsinnig aufgeregt, weil ich gesehen habe, dass, äh, dass, es, dass Jan Regensburg, und das hat jetzt nichts mit Lokalkolorit zu tun, weil ich aus Ostwestfalen komme und niemand erobert den Tottenburger Wald. Aber ähm, im Grunde genommen nach Ballverlust fast grundsätzlich irgendein kleines Foul gemacht hat in der gegnerischen Hälfte. Äh, keine äh, übertriebenen äh, Foulspiels, kein, kein Foulspiel, wo du denkst, ja, es ist der, die Gesundheit be äh, betroffen. Aber es war ein kleines Zupfen, ein kleines Fester, ein kleines Auf äh, Auflaufen lassen. Im Grunde genommen wurde jeder Konter von Arminia Bielefeld im Ansatz ähm, verhindert. So und wenn sie da mal nach vorne gekommen sind, dann haben die Innenverteidiger von äh, von Jan Regensburg im Grunde genommen bei jeder Aktion und wenn ich sage jede meine ich jede bei jeder Aktion äh, die Füße reingehalten. Es gab und der Schiri hat auch jedes Mal gepfiffen. und die haben sich auch nicht beschwert. Die haben sich umgedreht sind weg. Das heißt, es hat eine derartige Fülle von Foulspielen gegeben, äh, dass ich mich wahnsinnig geärgert habe. Ich habe so ein, das wisst ihr, ich habe so ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl. Das hat nichts mit, mit dem zu tun, wer, wo, was. So, es passiert nichts. Jan Regensburg bekommt keine einzige gelbe Karte. Äh, wer sich besonders hervorgenommen hat, ich muss das mal sagen, das ist dieser dieser junge Spieler Sing, der ähm, für mich sagen wir mal, eine relativ geringe Kompetenz hat, auf normaler Art und Weise Abwehrverhalten zu zeigen, die hat ein Foul nach dem anderen gemacht. <lacht> Ohne Worte. So. Aminia Bielefeld bekommt in der, in der 22. Minute eine gelbe Karte, in der 44. Minute eine gelbe Karte, in der 72. Minute eine gelbe Karte. Der Spieler Sing, nachdem er ungefähr 18 Mal einen Foul gemacht hat, bekommt in der 83. Minute eine gelbe Karte. Mhm. Und in der 87. wird er ausgewechselt. Mhm. Alles richtig ähm, gemacht. Mach ja sein. Ähm, für mich. Äh, <lacht> für, äh, ihr könnt mich nicht. Ihr könnt mich nicht produzieren. <lacht> ihr könnt mich nicht produzieren. <lacht> produzieren. Die ihr das produzieren. mal nicht so Also das heißt, was würde ich sagen? Ich ich gehe. Ich habe auch mit Michael darüber gesprochen. Ich habe gesagt, Michael, das kann nicht sein. So wie kann es denn sein? Dass man, dass man da nicht, nicht reagiert. Das war der, der ähm, Sven-Günther ähm, Waschitzki, der alles richtig gepfiffen hat, aber irgendwo nicht den Eindruck vermittelt hat. Im Moment, das ist nicht in Ordnung, was da passiert.
1: Er hat kein Stoppschild
2: gesetzt. So, er hat kein Stoppschild gesetzt, er hat einfach gepfiffen. Das ist
1: deiner Meinung. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen äh, beruhige ich mich ja. jetzt ähm, auf deine Aussagen, mhm. die natürlich meistens auch relativ häufig subjektiv geprägt werden. Sind, aber ich, ich, ich gehe jetzt mal so mit.
0: Aber oft, so. oft dich der nicht so falsch, kann man auch sagen.
1: Nein, habe ich auch nicht gesagt. Naja, das war jetzt mein
2: subjektiver Eindruck. Jeder Eindruck ist immer subjektiv. Kein Mensch kann objektiv sein. Aber für Doch mich nicht. war es klar. Ich meine, das, das ist das Einzige, was ich, was ich zugebe. <lacht> Du bist die, die objektive Instanz. Okay, aber jetzt Dortmund. lass
0: uns mal ein bisschen vorspulen, und jetzt, jetzt, sonst, sonst, ja, sonst, nein. Hat, sonst hat nein,
2: tatsächlich ist ja keine klar. Zeit mehr. Mit dieser, mit dieser Vorerfahrung gehe ich in das Spiel Borussia Dortmund. Ja. Sildia so. okay. ja, äh, hat das eine oder andere Foul gemacht und ist seit, nach 17 Minuten vom Platz ja. Dann, dann hätte ich schon keinen Bock mehr, das Spiel weiter zu gucken, weil ich mich darauf
1: ja. gefreut habe, so ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Ja. Und ähm, so. Also wir besprechen jetzt Trainerverhalten und wir besprechen jetzt einfach Zweikampfbeurteilung in Folge mit Disziplinarkontrolle, um das in Schiedsrichterdeutsch mal so aufzufassen, korrekt? Genau so, genau so. Alles klar, okay.
0: Und für den Boulevard noch ein bisschen, was du erzählen magst, was passiert eigentlich wirklich? Da unten, was wir so als Konsument, sage ich mal, wenn du nur vom Fernseher oder vom Stream sitzt, ähm, drei, vier, fünf Sekunden insgesamt siehst. Na, es geht ja irgendwie einfach los, das Spiel geht los, ja, anpfiff. Und dann ist nach 30 Sekunden der erste bei dir und sagt, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Oder wie schaukelt sich das, wie schnell schaukelt sich das hoch?
1: Das hängt vom Trainertyp ab. Jeder Trainertyp, wird Ewald ja auch sicherlich wissen, ist anders. Und es gibt Trainertypen, die sind impulsiver und sind auch ähm, an der Trainerbank in einer Art und Weise nicht nur unflätig, es ist die, die immer an der Grenze wandeln zwischen jetzt kriege ich noch keine gelbe Karte, aber ich nerve ihn. Oder ich gebe Sachen zum Besten. Ich habe gestern den Doppelpass eingeschaltet, weil Robert Schröder, der Schiedsrichter der Partie, dort war. Und Hub Stevens hat gesagt... Wenn Ewald, äh, wenn, Entschuldigung, ich sage schon Ewald, aber Ewald äh, war ja auch manchmal impulsiv. Aber wenn ähm, Christian Streich nicht das macht, was er macht, dann verliert er seine Kraft als Trainer. Das hat er gesagt.
2: Äh, und das kann ich auch...
1: Und das kann ich, äh, kann ich bestätigen. Aber wenn das, was man da tut, immer zu Ungunsten oder zu Lasten eines anderen geht, dann ist es mir egal, ob er seine Kraft verliert oder nicht. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und mir ist eins extrem wichtig. Ich lasse Emotionen ohne Ende zu. Nach der ausgesprochenen gelb-roten Karte, jetzt bleiben wir erstmal bei Trainerverhalten, Emotionalität, bevor wir auf diese Disziplinarkontrolle und Zweikampfverhalten kommen. Wenn ich mich dort in einer Art und Weise verhalte, aus der Coaching-Zone rausrenne, gegen die Entscheidung protestiere, er hat in dieser Situation, habe ich gesagt, okay, aus seiner Sicht war das ist wahrscheinlich alles super ungerecht. Er fühlt sich ungerecht behandelt und er möchte das zum Ausdruck bringen. Auch da hätte er schon Geld kriegen müssen, meines Erachtens. Da habe ich ihn gelassen, weil Wann ich gesagt habe, nach welcher, so nach welcher? Nach der so Karte? Nach der von der. ja CD klar, Ja, na klar, da ist hm? er aus der Coachingzone rausgerannt und ich habe ihn aufgehalten, dass er nicht in die Richtung anderer Trainer Bankrennt. Ich habe ihn sozusagen wieder zurückgedrängt in seine Coachingzone und habe ja. ihm gesagt und habe ihm in aller Deutlichkeit erklärt, wie wir diese gelb Karte nun erklären, wie sie zustande mhm. kommt und wie unsere Meinung ist. Und die Art und Weise, wie man da schon gegen den vierten Offiziellen, in dem Fall meines Erachtens, niemals beleidigend, ja, aber in einer Art und Weise außenwirksam vorgeht, das ist für mich nicht in Ordnung. Das ist erstens kein Vorbildcharakter und zweitens ist das nicht, ist das einfach kein korrektes Verhalten, finde ich. Aber ich habe hab hab, warte hab mal das ganz kurz.
0: Nee, ja. Ich habe jetzt, ich habe jetzt diese Szene, die du ansprichst, die wurde auch groß eingefangen, die genau wurde auch länger so. gezeigt. Die habe ich eigentlich eher. Ich will fast sagen, freundschaftlich in Erinnerung. Das sah eigentlich so aus, als ob du ihm erklärst, pass auf, der geht da sonst durch, du, der findet eine Nachdem Chance. Nachdem er
1: außerhalb der Coaching-Zone war, wieder in seine Coaching-Zone rein. Weil äh, das ich, konnte man nicht sehen. Was eingeblendet wurde, war, dass ihr beide in einem individuellen so, Ich habe erst mal so gemacht, ich stand mit breiten Armen da und habe ihn zurückgedrängt, dass er wieder in seine Coaching-Zone reingeht, weil ich auch ein Typ bin. Und das muss mittlerweile auch ganz Fußball-Deutschland äh, wissen, dass ich einer bin, mit dem man reden kann, aber dass, wenn eine Grenze ja. erreicht ist, dass ich diese Grenze einfach dann auch einhalte. Und dann schaukelt sich ja sowas weiter hoch. Das war also der erste große Punkt. Er fühlt sich ungerecht behandelt und hat dann gesagt, okay, aus meiner Sicht ist das keine Grenze. Ist auch völlig egal. Wir haben mhm. uns unterhalten und irgendwann war auch gut. Und ich glaube auch, die Bank hat eingesehen, dass es, wenn du die beiden Strafen, die er ausgesprochen hat, zusammennimmst, dass es auch eine berechtigte Geldprodekarte ist und da bleibe ich auch dabei. Aber da kommen wir nachher drauf. Mhm. Es gibt Respekt gegenüber dem Spiel, Respekt gegenüber dem Gegner und Respekt gegenüber dem Schiedsrichter. Das sind die drei großen Respektsachen. Das heißt also, mache ich faulig einen Spieler, der liegt verletzt, ich kann es beurteilen und ein anderer Spieler lehnt sich über den Spieler rüber und beschimpft den warum der verletzt am Boden liegt. Das ist Respekt gegenüber dem Gegner. Oder wenn ich oder in, zur anderen los. Trainerbank rüberschreie oder was ich weiß, Respekt gegenüber dem. Spiel, ja, ist, wenn ich ähm, diverse ähm, diverse Unsportlichkeiten mache, gegen die gegen die Fahne trete, gegen die Bande trete, äh, wenn ich dem Spiel selber keinen Respekt solle. So, aber das ist eine Grundsätzlichkeit. Aber ich sage dir, jeder, jede Trainerbank macht irgendwas, ähm, um für sich das Beste immer rauszuholen. Das kann ich auch verstehen. Ich habe ja auch lange Fußball gespielt, aber es ist irgendwann eine Grenze erreicht. Und wenn dann in der zweiten Halbzeit ähm, nach einem Faultspiel und auch da wurde er schon vorher ermahnt, weil er die Flasche auf den Boden geworfen hat, weil er abgewunken hat, öffentlichkeitswirksam, habe ich Robert gesagt, Robert, komm jetzt einmal her und sag ihm das. Auch da hätte er schon wieder eine gelbe Karte hingekonnt, sage ich mal. Sie hätte hingekonnt. Dann kam Robert und hat ihn ermahnt, hat mit ihm gesprochen.
0: Wann mhm. war das ungefähr?
1: Äh, ja, das muss davor gewesen sein, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich hab, mhm. hab mir die, auf die äh, äh, Robert Schröder schreibt er dann den Sonderbericht.
0: Also 77. war die Rote jedenfalls.
1: Genau, und danach und danach gibt es ein Faulspiel. Ob das nun faul ist, ja oder nein, das, mag, das macht, ich sage euch, aus meiner Sicht, macht das keiner mit Absicht, ein Faulspiel zu erkennen oder nicht zu erkennen. Das ist die Wahrnehmung, die bei einem Falschen im Moment oder auch richtig oder wie auch immer. Und dann wird gesagt, das ist ja auch überall geschrieben worden, und das wird ins Lächerliche gezogen und das geht mir auf den Sack. Dass man sagt, dann zieht euch doch gleich ein gelbes Trikot an. Das ist für mich...
2: Wer hat das gesagt?
1: Das hat Christian Schreich gesagt. Boah. Und das ist, damit unterstellt er uns Unparteilichkeit. Parteilichkeit, äh, Parteilichkeit Partei Entschuldigung.
2: Partei damit,
1: und, und das ist für mich eine ganz schlimme Äußerung, denn das ist mein höchstes Gut als Schiedsrichter. Und da fühle ich mich, da fühle ich mich gekränkt, wenn ich ganz ehrlich bin, dass man mir sowas unterstellt. Und das hat Christian Streich nicht nötig, so etwas zu sagen. Und dann habe ich zu Robert gesagt, Robert, jetzt ist hier die Grenze endgültig erreicht, gib ihm bitte die gelbe Karte. Dann ist er rausgekommen, hat ihm Gelb gegeben und während des Zeigens der gelben Karte applaudiert Christian Streich für die gelbe Karte und kriegt Gelb-Rot. Dann frage ich mich, wo ist da die Selbstkritik? Und die Selbstkritik läuft dann so ab, dass man in der Kommunikation, in einem Hamburger Prinzip, ja, kenne ich ja auch diese Kommunikationsart, sage ich, ja. Erstmal äh, die Unverhältnismäßigkeit des Schiedsrichters, sie hat mich gestört, das fand ich nicht so gut. Dann wird in die Mitte die Selbstkritik reingepackt. Ja, ich habe mich nicht gut verhalten. Ich weiß, das hätte ich machen sollen. Ich bin doof, das tut mir alles so leid. Und am Ende wird aber nochmal gesagt, ja, aber, aber ganz ehrlich gesagt, muss ich sagen, hat der Schiedsrichter auch kein gutes Bild abgegeben. Was bleibt hängen? Welche Aussage bleibt hängen? Weil man ganz genau weiß, durch dieses Hamburger Prinzip baue ich meine Kritik in die Mitte rein, dass sie schön verpackt ist, ich nenne sie, aber nach außen hin kriegt immer der Schiedsrichter einen mit. Und da und dann noch eine Aussage zu treffen und zu sagen, ich habe mich nicht kontrollieren können, ja, dann sage ich, ja, dann muss man vielleicht was tun. Und das ist eine Sache, die mich ärgert, dass man nicht hingeht und sagt, hör mal zu, lieber Spieler, du hast eine gelbe Karte bekommen, ja obwohl du vielleicht die nicht hättest bekommen dürfen, einen schon in Angriff laufen, den Spieler mit den Händen weggezogen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation überhaupt gesehen habt keine gelbe bekommen und kurz danach kommt das Ellbogenverdienen, also kriegt er eine gelbe Karte. Und dann verhindert er einen aussichtsreichen Angriff, indem der Spieler, der Dortmunder Spieler Richtung 16er rennt. Dann muss doch ein Spieler wissen, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich eine gelb Karte. Warum wird die Schuld? Weil es hier los. Ich <lacht> lassen oder ich gehe das Risiko, eine gelb Karte zu nehmen.
2: War kurz haben ab und weg, zu so, aber es macht kleine, so kleine macht Tonaussetzungen. Ist kein
0: Problem. Das, 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 ist schlecht. das, das, das Wesentliche ist rumgekommen. Ich habe aber doch ein, zwei Fragen. Äh, ist ganz schwer, euch äh, zu bändigen, aber es ist ja auch gut so. Euch? Erstens, was, erstens, erstens, was ist das Hamburger. Was war das? das Hamburger, Hamburger Prinzip.
2: Prinzip. Hamburger. Hamburger Prinzip? Ja, eine. Die Selbstkritik. Sensationell. Zu das finde ich die
0: sensationell. Wieso habe ich das noch nie gehört? Ist das, ist das gängig? Weil du keine Ahnung über Kommunikation hast. Nee, das ist Quatsch.
2: Nein. <lacht> Nein das, das er ist wollte damit nur das sagen, dass er seine Selbstkritik verpackt hat ja. zwischen zwei anderen Aussagen. Und, und die das, Aussage machen
1: alle, das machen die meisten Trainer im Interview. Achtet man drauf. Am ersten wird, hm. erst mal wird gesagt, Hey, wir fühlen uns, eigentlich fühlen wir uns heute benachteiligt, muss ich ganz ehrlich sagen, es waren drei, vier Entscheidungen vom Schiedsrichter, die wurden nicht so gut getroffen. Aber am Ende müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir haben heute nicht gut gespielt und eigentlich war auch, ach nee, ich muss Ihnen ganz sagen, das Defensivverhalten war heute nicht gut. Und dann kommt. Aber die letzte Entscheidung vom Schiedsrichter, eigentlich hat sie uns den Sieg gekostet.
0: Okay. Ja, nachvollziehbar. Und das ist das Hamburger Prinzip. Okay. Passt ja ganz gut heute dann, Hamburger Prinzip. Jetzt aber zu dieser, wie ich finde. Situation, die man vielleicht jetzt aus meiner Wahrnehmung auch anders hätte lösen können. Nur von, ja, ich rede jetzt von der Situation, dass du extremst angegriffen, dich extremst angegriffen fühlst äh, von einer Aussage, die auf jedem Fußballplatz jedes Wochenende, in welcher Art und Weise, Ach, das kennst du doch von früher auch noch. Alles für ein Schnitzel, nur weil ihr nachher hier an Tresen wollt. Das gibt es in Amateurligen, das gibt es auch in profi -Ligen. Wenn du das ihm du einfach durchgehen lässt, eskaliert es vielleicht.
1: Und genau das ist das Problem, weswegen wir die Probleme haben. Weil sowas ja verharmlos nicht. wird. Als ich den Spruch eben gerade gesagt habe, habe ich Ebert Lien angeguckt und der hat mit Kopf geschüttelt. Weil das eine Aussage ist, die nicht geht. Und das muss ein Christian Streich wissen. Außerdem hat es aufgebaut. Es ist ja nicht die erste und die einzige Aussage gewesen.
2: Okay, okay. Also ich, ich, wir sind ja jetzt noch bei dem, bei dem Thema äh, Trainerverhalten, Emotionalität. Äh, du hast ja sehr schön äh, zusammengefasst, welche beiden äh, Aspekte das, äh, das Ganze hat. Ich möchte mal von vornherein sagen, ich wollte darüber gar nicht reden. Eigentlich. Hm. Ja. Das ist natürlich für dich <lacht> und für die Schiedsrichter etwas, äh, äh, etwas viel Präsenteres, äh, ich, ich, natürlich kann ich das überhaupt gar nicht beurteilen, weil ich natürlich nur die paar Bilder sehe und das Bild, von dem wir eben gesprochen haben, das wirkte eigentlich äh, sehr kollegial und normal. Äh, da sehe ich natürlich nicht, dass du, dass du ihn vorher mit meinem Bodycheck da, daran hindern musstest, wohin überhaupt zu laufen. Äh, wo Keine wo wollte er denn hin? Weiß Weil, ich nicht. Nee, du, du bist doch schon bei ihm gewesen irgendwie. Ja, ne?
1: ich stand, man steht ja immer zwischen den Trainerbanken hinter der Kamera. Wollte er meisten,
2: Keiner, ist ja auch egal, wo er hin wollte. Das ist ja halt aus der Emotion heraus wunderbar. So, auf jeden Fall wirkte das äh, kollegial und normal, argumentativ, so wie du äh, halt bist. Und, auch, äh, und so ist es auch rübergekommen. Also das habe ich überhaupt nicht... Ähm, verharmlosen wollen, im Gegenteil. Und eine gelb-rote Karte, wenn ihr beide da eine gelb Karte zieht für einen Schiedsrichter, für einen, für einen Trainer, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dort nicht gerade bei deinen permanenten Deeskalationsbemühungen dass da Dinge vorgefallen sind, die nicht in Ordnung sind. Und ich bin 100% bei dir, Patrick, ich war sicherlich früher auch emotional. Oft ist meine Emotionalität missverstanden worden von, von Schiedsrichtern oder von Außenstehenden, die immer gedacht haben, das würde sich gegen, äh, vor allen Dingen gegen den Schiedsrichter richten. Das stimmt gar nicht. Das hat Situationen gegeben, wo ich dann, wo du da gestikulierst und wo ich dann vielleicht auch den Schiri gemeint habe. Aber in der Regel habe ich gegnerische Spieler oder meine eigenen Spieler gemeint. Das wird dann immer so hochinterpretiert. Jeder weiß ja sofort, was du gemeint hast. Also, das, äh, das ist für mich außen vor. Für mich ist es völlig klar. Und ich habe das, ich glaube, dass ich mittlerweile unverdächtig bin. Ich habe das hundertmal gesagt. Für mich ist es nicht in Ordnung, äh, egal ob ich, ob ich Spieler bin, ob ich Trainer bin, ob ich Zuschauer bin, Schiedsrichter äh, für jedes Vergehen in einer unangemessenen Art und Weise zu kritisieren, für das für die ganze Welt äh, ersichtlich und damit einen Druck aufzubauen auf den Schiedsrichter, äh, den Eindruck zu vermitteln, naja, der ist in, in erster Linie an allem schuld äh, und mhm. ich habe das Beispiel schon oft genug gebracht. Derjenige, der das macht von den Spielern oder von anderen, äh, dann dann habe ich oft im Training gesagt, so jetzt wenn der mal einen Fehler macht möchte ich, dass alle auf den drauf stürzen äh, und mal zu dem hingehen. Also wenn der Schiri mal einen Fehler macht, mit dem noch neun gute Sachen kommt keine kommt kein Schwein. Machst du einen Fehler, sind sie alle da. Das ist nicht angemessen, das ist nicht in Ordnung und das passt nicht. Und insofern bin ich 100% Prozent bei dir. Ich äh, ich liebe Christian, aber manche Verhaltensweisen, dann da möchte ich auch an Kloppo erinnern. Äh, mit Kloppo habe ich auch ein Top-Verhältnis gehabt. Aber äh, wenn du mit Kloppo, wenn du dir das mal anguckst, der hat schon mal als Spieler vor mir gestanden, wo ich äh, wo ich mir einen Anwalt holen wollte äh, oder einen Bodyguard. Da, äh, da war ich Trainer von Köln. Äh, also Bestimmte Verhaltensweisen gehen einfach nicht, und dann gibt es auch keine Begründung und keine Erklärung dafür, anschließend, lass mich kurz sagen: ja. anschließend zu sagen, ich habe mich nicht unter Kontrolle gehabt. Ja, ich meine, dann das ist eine Entschuldigung für jeden Spieler, irgendwie mal durch die Gegend zu fliegen. Äh, diese Dinge haben wir hundertmal gehabt. Die haben sich nicht unter Kontrolle fliegen irgendwo rein und wissen nicht, das ist die, für mich diese sogenannte fahrlässige Körperverletzung, die wissen nicht, was passiert. Wenn ich mit einem gewissen Tempo, mit einem gewissen Risiko in einen Zweikampf hineinfliege, kann ich immer leicht sagen, ja, das habe ich nicht gewollt. Klar, weil ich es nicht unter Kontrolle hatte. Und genauso ist es auch beim... Pf <lacht> kann jetzt keiner
0: Lass das Mikro stehen. Aber ey, Patrick, hat sich das denn wieder verschlimmert insgesamt in der Liga? Was ist los?
1: Es hat sich nicht verschlimmert. Ich meine, ich will, ich habe auch keine Lust immer mit Fingern auf irgendwelche Leute oder irgendwelche, ja, ja. aber ihr guckt doch alle Bundesliga, ihr wisst doch, wer Theater macht und wer nicht.
2: Ja. Das wisst ihr doch. Absolut, absolut. Brauchen wir gar nicht drüber, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Naja,
0: auch da finde ich, kann man schon nochmal, es muss ja erlaubt sein, nochmal nachzufragen. Ja, es ist ja, ich kann noch, kann, ich kann deine Argumente nachvollziehen, aber ich möchte auch sagen, ich finde, es ist ein Unterschied, auch so wie ich das jetzt gesehen habe, ob ich einmal klatsche oder ob ich noch drei Schritte nach vorne mache und mich aufbaue und sage, ja, alles klar. Also auch da weiß ich nicht, ob es jetzt 100 zwingend nötig war.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, äh, schwer enttäuscht. Ach komm. Ich werde dir auch sagen, warum. Weil alle fordern und Sportlichkeiten sollen nicht mehr gemacht werden. Wer ist denn derjenige, der allem voransteht in einer Mannschaft? Wer ist der Kopf der Mannschaft? Wer sollte Hä? die Hauptvorbildfunktion Hauptvorbild, ausüben?
2: Das ist der Trainer und so muss es auch bleiben, absolut. Und
1: wenn ich mich dann aufführe, ja? Wie, ich, ich will hatte, jetzt keine Beispiele hatte. nennen, ja, das, das dann muss was. ich irgendwann mit der Konsequenz leben und diese auch bitte einmal akzeptieren. Wir wollen, es soll sich nicht mehr vom Ball gestellt werden. Es sollen keine Bälle mitgenommen werden. Man soll nicht den Schiedsrichter angehen mit Mann und ihn beschimpfen. Man soll sich bei einer kleinen Situation nicht aufführen in der Coachingzone wie keine Ahnung was, er irgendwas. Und dann wird das jetzt mal konsequenter geahndet. Ganz Fußballdeutschland hat das gefordert. Wir müssen uns vom Handball was abgucken. Wir müssen uns vom Basketball was abgucken. Alle fordern irgendwelche Dinge. Dann machen wir das und dann werden ja. diese Dinge ins Lächerlich gezogen. Und auch der arme Trainer, der wollte doch nur die Mannschaft trainieren. Und oh, das ist doch alles so schlimm. Und können wir nicht ein bisschen ruhiger sein? Nein, können wir nicht.
0: Ja, nein, du hast, du hast die Argumente auf deiner Seite und wenn du da jetzt nochmal Handball äh, mit reinnimmst, ich habe gestern gerade wieder ein, ein hervorragendes äh, Spiel gesehen im Pokal, da gab es nicht eine Szene in, in der Beziehung und es gab reichlich Anlass dafür, du hast völlig recht, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Erziehung ja? und vielleicht muss das da mal sein.
1: So. Und das ist ja nicht so, dass ich da irgendwie, dass er gar nichts gemacht hat oder so. Und da keine Ahnung. Also es nee. ist ja nicht so. Also von daher, und dann muss man, ich finde, und das ist eben das, was mich unfassbar stört, dass man nicht einfach mal einen Einsatz sagt: Ey, das war heute Kacke von mir, der Spieler hat sich falsch verhalten. Und jetzt müssen wir mal alle uns arbeiten. Und dann gucken wir nächstes Wochenende, wie es weitergeht. Aber immer gibt es für die Schiedsrichter immer noch einen mit. Immer noch einen mit. Immer noch einen mit. Was soll das?
2: Also, ich sage jetzt nochmal einen
1: wir sind ja nicht, Entschuldigung, Ebert, eine Sache. Wir sind ja nicht ja. unfehlbar. Robert hat auch gesagt, dass die eine Aktion, die hätte er sehen müssen. Da war auch die Hand im Gesicht. Ähm, wir machen das nicht mit Absicht. Wir machen das bisschen ab, wir nicht bisschen absichtlich, dass wird Dinge nicht sehen. Manchmal, du, welche Aktion ne, meinst du jetzt? Ganz am Anfang gab es, hat Sühle auch den Spieler abgedrängt mit dem Arm. Das war eher eine statische Auch da hätte man pfeifen können. Äh, und hätte man sagen können, okay, das ist ein Foulspiel. Aber jetzt, um auf die, auf die Foulspiele zu sprechen zu kommen, auf der anderen Seite war es ja so, dass der Spieler beim Vorbeilaufen dem anderen den Arm ins Gesicht hielt, äh, hat eine Angriffssituation verhindert. Dafür gab es die erste gelbe karte Er hatte davor aber auch schon mal... Er hat
2: den zu Fall gebracht, am Boden ja, liegen, mit dem Arm ausgestreckt Arm. Ganz genau. Arm, aber derselbe drüber.
1: Spieler hat es Zwei Minuten vorher einen durchs Festhalten am Fuß auch schon mal daran gehindert, weiterzulaufen. Das heißt, er war einfach fällig mit der gelben Karte auch nach so kurzer Zeit. Und dann hält das
2: meine ich, die Situation. Dass ja. er, äh, er liegt am Boden und und er streckt den Arm aus, äh, und ganz hält sein genau. Fuß hm?
1: Das war derselbe Spieler. Ich weiß, ich weiß. So also kriegt er dann gelb und dann muss er wissen, wenn er einen vorm 16er festhält, in den 16er reinlaufen muss, dass er gelb rot kriegt.
2: Ja gut, das war nicht am 16er, das war an der Mittellinie. Äh, nein, 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 Ritt... nein, 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 nein. nein, nein. Die zweite, die zweite gelbe, die zweite gelbe, ja, die
0: zweite die gelbe war klar. Die zweite gelbe war ja völlig unstrittig. So und dann,
1: und dann so, und dann sind das halt zwei glasklare gelbe Karten, die dann zu Gelb-Rot führen und dann das 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 ist dann halt das ist dann halt der Spieler, der sich da halt falsch verhalten hat.
2: Vielleicht darf ich den einen Satz äh, noch mal sagen. Ich bin 100% bei dir Patrick und äh, mich stört das eklatant. Ähm, auch wenn vielleicht der eine oder andere sagt, na ja, jetzt wo er nicht mehr arbeitet als äh, an der Seitenlinie, kann er das schön erzählen. Aber ich glaube, äh, dass, dass, viele Trainer äh, nach wie vor glauben, Spieler sowieso, dass, dass es ihr Privileg ist, äh, Schiedsrichter zu, ähm, äh, zu kritisieren. Und dass das etwas, ein Alleinstellungsmerkmal ist, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass man, dass man die, die Berechtigung hat, öffentlich den Trainer, den Schiedsrichter zu kritisieren für alle möglichen Geschichten. Und das ist nicht in Ordnung. Ich kann mich, ich kann mal nachfragen beim vierten, ich kann bei dir, gerade bei dir kann ich sagen, Leute, vielleicht müsste man, ich bleib jetzt mal bei dem Spiel, äh, hinterher glaube ich, dass jemi zwingend eine gelb-rote Karte hätte kriegen müssen, nachdem er äh, vorher auch schon eine gelbe hatte und, äh, und öfters solche Sachen gemacht hat und als er dann keine gekriegt hat, ich glaube, dann ist Christian komplett äh, weggeknickt. Ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, was vorher, nachher äh, nach der gelb-roten Karte war, aber ähm, ähm, also ich denke, dass ähm, äh, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also ich, ich finde einfach, dass, dass dieser, dieser Reflex, das ist wie so ein Reflex. Ich äh, äh, bei bestimmten Situationen rasten Trainer aus, rasten Spieler aus. Ich kann auf. mich
1: doch auch kontrollieren. Eben. Ja, finde ich. Das ich kann muss mich sein. doch auch kontrollieren. Meinst du, ich habe keine Emotion, wenn ich von beiden Bänken, wenn jeweils von beiden Bänken immer drei, entweder der Co-Trainer, der Trainer oder ja. der Sportliche leider zu mir kommt und mir jedes Mal aber richtig einen erzählt, meinst du, das macht mit mir nichts? Meinst du, ich ja, bin da völlig locker immer? Nein, ich muss das wegatmen, weil ich ja, bin der, absolut. der deeskalierend ist.
0: Na, ja. Vor allen Dingen ist das doch eigentlich nicht deine Ker ist, doch eigentlich, ist doch eigentlich auch nicht deine Kernaufgabe in dem Moment. Ne? Also du hast ja eigentlich auch ein bisschen was anderes noch zu tun, was die Leute auch mal so ein bisschen vergessen.
1: 100 Prozent, <lacht> natürlich. Aber es geht ja wirklich darum, dass, dass, dass allen anderen erlaubt ist, Emotionen zu zeigen, nur uns nicht. Und wenn wir dann welche zeigen, dann sind wir auch die doofen Leute. Stell dir mal vor, ich gehe zu Bo Svensson und sage, hör mal zu, deine Aufstellung ist sowas von blind. Für mich bist du ein blinder Trainer. Was weißt du, was da los ist? Ja, dann brauchst du doch nur äh,
2: Patrick.
1: Da sag mir du dann, was los ist, Eber, ja, Wenn ich das zu dir so sagen
2: würde. Du brauchst doch bloß hinterher sagen, ich hat, das tut mir leid, ich hatte mich da nicht unter Kontrolle. Ja, richtig. <lacht> Entschuldigung, ich hatte mich
1: unter Kontrolle. Oder ich ja, gehe irgendwie nach, nach dem Spiel, dann ich zum Interview wenn wenn der Fernsehanstalt kommt und sagt, wir hätten gerne ein Interview von ihm zum Strafstoß, den sie nicht gegeben haben. Dann stelle ich mich hin und dann sage ich einfach ja. Ich muss auch sagen, dass heute ähm, die Aufstellung vom Trainer, also das 4-3-3, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich habe ja früher auch lange Fußball gespielt, äh, fand ich wirklich, äh, also auch seine Auswechslung, ich hätte an der 80. vielleicht dann doch den und den gebracht, äh, machen Sie es gut, kommen Sie gut ausgehöft. Stell dir mal vor, ich würde das machen, ja, was weiß du was da los wäre. Ja, aber das wäre, das
2: ist, das lustig, ist genau jedenfalls. das richtige Beispiel. Deswegen <lacht> sage ich das ja, du hast es eben angesprochen und ich habe es auch gesagt, Spieler Tra und Trainer glauben, dass es ihr Privileg ist, den Schiedsrichter zu kritisieren. Umgekehrt. Ja, aber ich meine, der
0: Unterschied ist aber, das, was die Schiedsrichter machen, ob richtig oder falsch, hat natürlich immer Konsequenzen für den eigenen Job. Andersrum ist es natürlich nicht so. Das muss man ja auch ganz klar sehen. Ach
1: so, das was, 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 heißt, wenn ich, wenn ich falsch aufstelle und irgendwie nicht richtig coache, hat das keine Konsequenzen für das den Job? Stimmt nicht, das stimmt nicht, Michael. Jede, was, hat denn,
0: was hat denn die Aufstellung oder der Job des Trainers mit dem Schiedsrichter zu tun? Naja, Dass Nichts. ich
1: doch dafür zuständig bin, ob ich gewinne oder verliere, mit einer vernünftigen taktischen Aufstellung, mit richtigen Auswechslungen, mit Einstellen der Mannschaften etc. Nein, nein, nein. Michael meint das jetzt anders. Dass deine
2: Entscheidungen vielleicht Auswirkungen auf den Job des Trainers haben, aber die Entscheidungen des Trainers keine Auswirkungen auf deinen Job. Aber so. gut. Äh, Ach, äh, das meinst du? Ja, ja, das ja. meint er, aber, aber am Ende des Tages ist es einfach so, das ist natürlich ein Schiedsrichter, der der das Spiel beurteilt und 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 sanktionieren muss, dass der per se in der in der Kritik steht, ist klar, aber es ist trotzdem eine unwürdige Situation und das müssen wir verändern. Insofern wollte ich darüber eigentlich gar nicht reden, das ist für mich unerträglich zu sehen, wie 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 Ich hätte eine
0: Theorie, könnte ich eine Theorie noch loswerden. Bitte. Vielleicht ist sie falsch. Ich glaube, Insgesamt ist das Zusammenspiel zwischen den vierten Offiziellen und den Trainern und den Schiedsrichtern insgesamt besser geworden. Man ist sich näher, man ist vielleicht auch mehr am Flachsen, man ist mehr im Gespräch, als das früher der Fall war. Und vielleicht ist dadurch auch so eine gewisse, na, ich will nicht sagen Respektlosigkeit auch mit zum Teil zu erklären. Aber ich meine, eins ist ja wohl auch klar, dass Bo Svensson nicht ernsthaft meint, äh, ja, bist du blind oder was? Das ist ja, das ist ja flapsig formuliert. Ja? Das meint er ja nicht wirklich ernst.
1: Ich werde so, euch aber noch eine Sache sagen. Ja. Weißt du eigentlich, hast du mal einen Blinden gefragt? Hast du mal einen Blinden gefragt, Natürlich der dazu das, sagt, das, ja, dass man das, seine, 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 seine Einschränkung hm. als ja, ja, ja. Beleidigung oder dafür ja. verwendet, jemand anderen ja. zu diskreditieren? Ist ja. das mal in der Öffentlichkeit besprochen worden? Nee, da wird absolut. immer gesagt, bist du blind, du Blinder? Weißt du, wie, sich, mhm. wie sich das anfühlt, blind zu sein? Ich weiß es nicht.
0: Das, das ist das es absolut ist, korrekt, absolut. Dass, dass man das hinterfragen kann. Das ist, gar kein, das, ist, das ist richtig und das ist auch gut so. Aber in die Position von Svensson jetzt einfach mal versetzt. Ja? Ich glaube, wenn du, ihm, wenn du ihm das jetzt so sagen würdest, wie du es uns gerade hier sagst, dann würde der auch noch mal ganz anders darüber nachdenken. Ja, ich glaube nicht, dass Ihnen das dann nochmal rauskommt. Aber
1: das ist doch das grundsätzliche Problem, dass Sachen gesagt werden, dann werden sie mit Emotionalität begründet am Ende und dann wird am Ende noch gesagt, ich hatte mir Kontrolle und alles wird als in der Öffentlichkeit als, ja, hat er mal da über die Stränge geschlagen gesehen. So, und ich finde das einfach, dass man da nochmal, ihr, ihr kennt mich, ich bin. Ich viel also meine Theorie
0: findest du nicht gut. Hast du nicht auch das Gefühl, dass ihr eigentlich doch auch dichter zusammen seid mittlerweile? Doch,
1: wir sind dichter zusammen, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem respektvoll behandelt.
0: Doch, natürlich, klar. Aber ich glaube auch, dass es nicht respektlos immer gemeint ist. Nein,
1: das...
2: Ja, aber... Leute, wir können jetzt äh, in die Haarspalterei hineingehen. Fakt ist, dass bestimmte Trainer äh, sich bemühen müssen, äh, diese Emotionalität äh, mehr unter Kontrolle zu haben. Letzten ja. Endes ist das das, was ich als als Trainer auch von meinen Spielern verlange. Äh, ich meine auch da, ich habe Spieler gehabt, wenn die mal gefault worden sind, sind die komplett ausgerastet. Und sich selbst unter Kontrolle zu haben, ist eine geistige Leistung. Das ist eine Fokussierung. Ich kann mich aufregen, bin aber nicht verpflichtet dazu. Wenn ich das abgebe, das ist so eine, das ist so ein, so ein Automatismus, den man zulässt. Den muss ich aber nicht zulassen. Ich ja, bin der Herr. Zu über Hause
1: mache ich das doch auch nicht. Nein, <lacht> es hat ja. Ich, ich Stell dir mal vor, ich benehme mich so Du an weiß der ich, Bank, Patrick, das weiß ich das nicht. Das weiß man nicht, aber ich glaube, ich, ich vermute, <lacht> dass man sich nicht so aufführt. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja? Aber mit welcher Grundlage es ist es gerechtfertigt, im Fußball sich so zu benehmen? Ich, ich erkläre es nochmal
2: von der psychologischen Seite her. Ich Sehr auch, gerne, aber ich
1: muss auch gleich los, weil ich muss meine Tochter vom Kindergarten abholen. Sehr gut. Sehr das gut ist gut das, das Allerwichtigste.
2: Das, aber wie das gesagt, ist, das sind die wichtigen Emotionen. Und ich erkläre es nochmal ganz kurz. Emotionen sind äh, etwas, äh, die ich kann Emotionen haben. Hängt aber auch mit der Art und Weise, wie ich denke. Wenn ich denke, dass der Schiedsrichter das extra gemacht hat, habe ich natürlich eine andere Emotion, als wenn ich denke, na ja, das hat er jetzt falsch wahrgenommen. Äh, so, das ist das eine. Das heißt, meine Emotionen hängen auch von meinen äh, Gedanken ab. Wie ich das wahrgenommen habe und was ich, wie ich das interpretiere, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich diese Emotionen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich auf diese oder äh, auf so eine unkontrollierter Art und Weise reagieren muss. Auch dann habe ich noch eine Hinterbandkontrolle und kann sagen, ich bin doch kein, ich will doch nicht instinktgesteuert, sondern in dem Moment kann ich äh, nochmal die Bremse reinwerfen und sagen, okay, wunderbar.
1: Äh, und ich werde euch jetzt noch mal was sagen und ich glaube, einige Sachen sind keine Emotionen, einige Sachen sind kontrolliert und Absicht so gemacht.
2: Das ist eine okay. okay. Stellung. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe gesagt, ich
1: glaube. Ich habe nicht gesagt, ich ja, weiß.
2: Ja, ja. ja. ja, ja. So, du musst deine Tochter abholen. Sag mir mal ganz kurz, äh, Adeyemi, zweite gelbe Karte.
1: ich das, das, war, das war auf der Situation auch bei den Trainerbänken so in die Richtung. Ne? Da hat mhm. auch an der Mittelfeld einmal kurz den Spieler fest. Das Problem Gelb. ist, ja, ich weiß, welche mhm. du meinst, für mich aus der Situation, ich habe sie nur in der Total noch nicht gesehen, ich habe sie mhm. nur vor mir, das Problem ist immer, für einen taktisches Foul, ja, musst du eine gute Angriffssituation verhindern. Und das ist hm. manchmal auch Interpretationssache. Und ich kann hm. nicht auf der einen Seite eine gelb-rote Karte geben, die völlig klar ist, und auf der anderen Seite nur, damit ich eine ausgleichende Gerechtigkeit schaffe, auch eine gelb-rote Karte geben.
2: Na ja, das, und das für ist mich völlig war klar.
1: das zweite Adiemi-Fall aus dem, wie ich es wahrgenommen habe bei mir aus meiner Position, noch kein aussichtsreicher Angriff. Deswegen war es ohne gelb zu lösen okay. Ich habe aber die Totale nicht gesehen. Aber ja. alle Aussagen, die ich so gehört habe... Äh, auch äh, vom Coach etc., glaube ich, war das in Ordnung. Aber ich muss es mir nochmal angucken.
2: Also für mich, ich, ich bekomme während eines Spiels, wenn ich Spiele ganz sehe, dann bekomme ich ein Gefühl dafür, naja, was macht denn der Spieler? Und das war bei Adeyemi, muss ich ehrlich sagen, hatte ich in dem Spiel das Gefühl, nicht so wie bei Sing am Vortag. Sing hätte zwingend vom Platz gehört. So, dann kriegt er eine gelbe Karte, wird kurz danach ausgewechselt. Diese Situation, dass man dass man beide Augen zudrückt oder oder es halt nicht macht, wie auch immer, und danach wird der Spieler ausgewechselt, das hast du ja öfters mal, das ist... Das wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass man manchmal, ja. äh, das ist dann so, 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 so ein bisschen ungerecht manchmal, äh, ohne dass man das absichtlich macht. Aber äh, so hatte ich das Gefühl auch bei Na naja, also ähm, okay, wunderbar.
0: Gut, dann haben so. wir auch das geklärt, freuen uns auf den äh, Aufnahmeantrag, der aus Regensburg dann bald einflattert hier für Ewald. Also, Sag
2: noch mal ganz kurz, Patrick, einen Satz, ja. wenn, wenn du ja. so ein Spiel vor dir hast. Ich, ich bleibe jetzt mal bei Regensburg, das ist meine, ein, meine Einschätzung und Einstellung, das war mir einfach too much, aber das hat Regensburg nicht exklusiv, das sehe ich oft bei, auch gerade bei Zweitligaspielen, Das, ja. dass Mannschaften faulen, 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 ohne weiß dass ich. du jetzt als Schiri irgendwie ich weiß, das ist auch ein Stil,
1: Es ist auch ein Stilmittel von vielen, ja, ich das weiß das
2: ja, das ist einfach, um so
1: und... Um den Spielfluss kaputt zu machen von Mannschaften, die vielleicht besser, ein bisschen besser Fußball spielen als die alten selber, ist mir schon klar. Das Problem ist, wenn es mal ein anderer macht, du kannst ja kein Mannschaftsfaul wie im Basketball aussprechen, das gibt's halt nicht. Im Basketball gibt es zum Beispiel Spiele. da kannst du, wenn einer, dann kriegst die ganze Mannschaft ein Foulspiel. Also von daher, und wenn du halt, wenn es aber immer dasselbe macht und immer wieder macht, dann muss du halt irgendwann auch mal Geld kriegen und dann müssen die Konsequenzen noch aufgezeigt werden. Oder ich gehe mal zum Heserbass, wo du noch einmal, dann rappelt das hier. Also ich kann auch mit Spielern anständig dass sie es auch verstehen, aber äh, wie gesagt, ähm, ich bin ja niemand, der über andere Schiedsrichterkollegen ähm, ähm, irgendwas beurteilt, so lange ich es nicht selber gesehen habe, weil mir das nicht zusteht. Ähm, allerdings, äh, allerdings bereite ich mich auf Spiele vor und manchmal hast du Spiele, die anders laufen, aber wenn ich äh, äh, sowas vor mir habe, ähm, das kann durchaus passieren am kommenden Wochenende, ähm, dann, dann achte ich da schon sehr genau drauf, auf solche Sachen. Aber du kannst doch, Patrick, letzter Satz, das ist wirklich
2: ein Stilmittel für manche Mannschaften. Und ich weiß. Du, man, aber du kannst ist das aber nicht sagen? Nein, Moment, aber du kannst doch nicht sagen. Pass auf. Dass ich glaube, dass das manche auch absichtlich machen. Dann macht der einen Foul, dann macht der einen Foul, dann macht der einen Foul, dann macht der einen Foul. Der einen Foul. So, am Ende des Tages, du hast gesagt, du kannst keinen Mannschaftsfoul geben. Aber ich meine, irgendwann mal kannst okay. du doch nicht sagen, moin, jeder hat nur einen Foul. Aber du musst doch den, den Eindruck kriegen, die machen das absichtlich, damit nicht. Ja, aber was soll ich machen? Naja, ich meine, Was? du kannst du jetzt, Ja, dann musst du sagen, so... Der Tor. Spieler
1: wird für ein Foulspiel, das entweder taktisch geprägt ist, hm. entweder er fault 23 Mal nacheinander, dann kriegt er eine gelbe Karte, weil er immer wieder dasselbe Foulspiel ja. macht, oder er ja. haut einen aus den Socken, dann kann ich ihm die gelbe Karte geben. Aber er fault erst die Nummer 3, dann die Nummer 5, dann die Nummer 7, dann die Nummer 8, soll ich dann der Nummer 9 am ja. Ende sehen? Pass mal auf, deine Kumpels alle, der <lacht> haben ja 23 Mal gefault, jetzt kriegst du Geld. Genau. Schwierig. Ich weiß, dass das <lacht> nicht so einfach
2: ist, aber ich... Ich würde mir wünschen, dass du beim nächsten Mal, wenn du in so einem Spiel bist, dass du die Leute
1: zusammenholst und sagst so. Aber ist doch eigentlich ja. eine kluge Taktik vom Trainer, wenn er damit die Spiele gewinnt oder nicht verliert. Ach,
2: das ist jetzt plötzlich klug? Das ja.
1: nimmst du jetzt zurück. Die das haben noch verloren,
0: Ewald. Die haben verloren. Das, das hat ja nicht funktioniert. Ja. So.
2: Äh, wenn also, richte dich auf. So Wenn das immer so wäre. dann. Hast du das gar statistische nicht
1: Werte, Ewald? Äh. Ja, ganz eindeutig.
0: <lacht> beim nächsten Mal, wenn wir widersprechen, hat er da was für dich parat. Mein Freund. Na, du bleibst ja mein Freund, ne? Auch zeig, wenn ich, dich wenn noch ich heute nicht sofort Gesicht. deiner Meinung war.
2: Zeig noch mal dein Gesicht, bevor wir uns verabschieden, dann genau. kannst du deine Tochter abholen. Ja, mach das mal.
0: Ne?
1: War sehr schön, Patrick. Dankeschön. Ja. Und das danke. muss ja
0: auch raus, ne? Guck mal, du kannst jetzt entspannt in den Abend gehen. Nein,
1: ja, ja, das ist mir wirklich manchmal, ja. das ist mir wirklich manchmal ein Bedürfnis. Ich muss auch manchmal, ich war ja auch für den Doppelpass angefragt, aber ich bei mir ist es ja so, ich muss halt irgendwann auch die Waage halten zwischen, was wie oft sage ich was und wie oft stehe ich auf dem Platz. ne Und ich war jetzt lange verletzt, äh, vier Monate äh, mit Mittelfußbruch und jetzt äh, habe ich ein Bundesligaspiel in Bochum gepfiffen. Ich war in der dritten Liga, äh, war zweimal für dovezeller jetzt geht's weiter und äh, ich muss auf dem Platz Leistung bringen. Das ist mein höchstes Gut äh, genau so. äh, und da will ich noch ein paar Jahre tätig werden und deswegen ist es für mich wichtig, äh, auf den Platz Leistung zu bringen und damit zu glänzen und nicht nur irgendwie im Fernsehen irgendwie dummes Zeug zu erzählen oder schlau daher zu schnacken. Aber trotzdem mhm. sind gewisse Sachen einfach wichtig, weil wir in der unspornigkeitsdiskussion ähm, äh, einfach ein Thema haben jetzt. Und, ähm, und ich finde, da, da, da kann man auch mal drüber sprechen und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Und wir zeigen oft genug mittlerweile auch, so oft mhm. wie wir uns im Fernsehen zeigen und so oft wie auch im in Interviews, in Postmatch-Interviews als Schiedsrichter zeigen, ähm, schon viel ähm, auch, auch ähm, ähm, Eigenreflexion und von daher das ja.
0: Ich fand es aber ich fand's wichtig, dass man es einfach auch nochmal ein bisschen länger ausführt, um das einfach auch zu verstehen, was da einfach genau passiert, das wissen die Leute nämlich einfach nicht. ja Und wie, wie es überhaupt zu diesen Situationen kommt, wie viele Schritte es bis dann zu einer gelben Karte auch gibt, ich glaube, das haben wir heute ganz gut rausgearbeitet.
2: Und kein, kein Mensch glaubt, also für mich, kein Mensch glaubt ja, dass, dass du als Schiedsrichter eine Situation absichtlich falsch bewertest. Ja. Aber die Reaktion von manchen Trainern unterstellt ja, ja. Äh, Ne, wenn ich so emotional darauf reagiere, was äh, ich meine, wenn jemand aus Versehen einen Fehler macht oder oder die Wahrnehmung so ist, wie also wie sie eben ist, sonst wird es das nicht so äh, entscheiden, äh, dann muss ich nicht so äh, reagieren. Und ich fand das Beispiel überragend, wo du eben gesagt hast, naja, ich könnte ja auch mal hergehen. Äh, machen wir ja auch hier. Aber das, das ist dir nicht erlaubt. Die Trainer darf den Schiri kritisieren bis zum Gehen nicht mehr. Wenn du mal sagen würdest, ich weiß nicht, also die Aufstellung... Die Auswechslung, die taktische, Aus <lacht> die, die, da müssen wir noch mal ran. Also, ich würde, das würde ich gerne mal sehen. Also, klar, ich habe in der Situation, und in der habe ich, glaube ich, im Nachhinein würde ich es anders äh, beurteilen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, die Aufstellung, die Grundordnung und dann auch noch die Auswechslung. Boah, das war aber ordentlich so. Das war
1: auch gar nicht mal so gut. Ja, aber
0: <lacht> Mach das doch mal nächstes Wochenende. Dann kommst du groß <lacht> raus? Ah. So, gut, komm, komm dein kind also, ab. ich muss weg. Danke für heute. Ciao. Ciao, Mach's
2: gut, Patrick. Tschüss, Dankeschön. Ich glaube, er macht das irgendwann. <lacht> Kurz bevor er aufhört. Wenn er aufhört, macht das. Ja, aber es ist, das ist ja wirklich so. Ich meine, dieses drumherum quatschen. Also ich sag mal, du hast eben gesagt, ich, ich, ich kriege einen Aufnahmeantrag von Jan Regensburg. Wenn ich sowas nicht sagen darf, als jemand, der den Sport beobachtet, es tut mir leid. Das widerspricht für mich allem, was, was bei mir den Fußball ausmacht. Hm. Ich möchte Mannschaften haben, die, die kämpfen, die aggressiv sind. Die Aber das
0: Sing ist doch, also ich habe den jetzt wirklich als eher auch technisch guten Spieler vor Augen oder habe ja, ich, den, eben, verwechsel ich eben verwechselt den irgendwie
2: ich habe mal ich habe mal mit äh, MSV Duisburg um nochmal ein ganz altes Ding zu, äh, heranzuholen in äh, 1900 was weiß ich 93 94 ich weiß schon gar nicht mehr wann das war ich glaube 94 ähm, als Tabellenführer bei Bayern München gespielt und die diejenigen, die, da ich vier mich Null, dunkel. Ich haben wir 0 haben verloren. Und diejenigen, äh, Didi Hamann hat mir noch mal bestätigt, dass Franz Beckenbauer in der Kabine eine Ansprache gehalten hat, für die man äh, ihn ihm na, nachträglich äh, wegen äh, Aufforderung zur Gewalt äh, äh, vielleicht hätte verurteilen können. <lacht> Wieso? Äh, diejenigen, die am <lacht> bösesten gefault haben, danach. Und uns die erste halbe Stunde in jeden Zweikampf niedergestreckt haben. Das waren Scholl und Nerlinger. Das waren Ach, das Spieler. Nerlinger, ja, ja. okay. Nerlinger ja, okay. Scholl kann doch, der konnte doch gar nicht faulen. Naja, bestimmte Spieler äh, können es eben auch nicht und äh, oder wollen es nicht, keine Ahnung. Bei Sing ist es mir halt aufgefallen, das waren ja keine bösen Fouls, aber in einen hineinlaufen, den auflaufen lassen, den kurz festhalten, hier nochmal, da nochmal, das ist dann, du merkst einfach, ob jemand, wenn jemand die Kompetenz hat, vernünftig zu verteidigen, dann macht er das auch, dann läuft er mit, dann setzt er den Körper rein, nimmt ihm den Ball weg, viele können das gar also nicht. Also du meinst eine Art Übermotivation,
0: auch angespitzt vom Trainer nach dem Motto, heute hauen wir hier aber mal richtig rein und das jeder kann, und,
2: ja. ich, ich bin nicht bei der Besprechung dabei, ich ja, aber sehe nur könnte das könnte so sein. Ist, ich, 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 ich will es nicht von vornherein ausschließen. Ich, es ist auf jeden Fall so, dass ich das... Das hat mit Fairness für mich nichts zu tun, wenn ich fast jeden Konter und Angriff eines Gegners nach Ballverlust sofort im Keim ersticke durch einen Foul. Das, ich kann es nicht sehen, weil das ist kein Fußball, den ich sehen möchte und damit spiele ich irgendwann mal auch das Stadion leer. weil das, Es kommt nichts zustande, es ist nur das eine Prinzip, ich will gewinnen. Ich will überleben, ich will einen Punkt holen, egal wie. So. Ist klar für einen Trainer, äh, der muss auch gucken, jeder Verein und Trainer muss gucken, wo er bleibt, aber äh, da äh, müssen wir müssen wir von außen und die und die Schiris, äh, wie auch immer, keine Ahnung, äh, was er jetzt anders hätte machen können, in dem Fall hätte ich schon einen Vorschlag gehabt in, in Regensburg, aber gut, äh, Bielefeld also. hat es dann am Ende gezogen und äh, hm. das war auch berechtigt für mich, okay Weil sie klar… Sie waren auch ja. klar die bessere Mannschaft, Arminia. Sie waren klar die bessere Mannschaft. Aber lange Zeit äh, hast du gedacht, dann schießen die auch noch ein, 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 ein Führungstor. Äh, was, äh, also das hätte dem Ganzen, ich muss noch mal eben gucken, das hätte dem Ganzen die Krone aufgesetzt, äh, dass sie eben genau so. Es steht 1:1. Das Spiel läuft, wie es, wie es läuft und in der 77. Minute geht Regensburg noch in Führung. Das, das, das hätte meine Welt komplett auf den Kopf gestellt, was Gerechtigkeit angeht. So, und dann kam die Wiederholung und der Junge war einen Meter im Abseits äh, beim Kopfball. Also insofern, äh, und dann gewinnt Arminia noch das Spiel. Das war mehr als berechtigt, weil Arminia nicht nur die bessere Mannschaft war, und zwar mit Abstand, sondern auch eine ganz ein ganz anderes äh, Verhalten an den Tag gelegt hat. So, weiter.
0: Ja, weiter ist ein gutes Stichwort. Also eigentlich war das ja völlig anders geplant heute. Wir wollten ja. immer wieder ein bisschen eine eigene Show machen, um die Themen, die so angefallen sind am Wochenende, ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Aber unsere Community wächst ja. Und der Martin ist einer zum Beispiel, der sehr oft dabei ist und der hat uns oder mich im Grunde auch mehr oder weniger getriggert. Also ihr müsst eigentlich doch mit, mit dem Itri sprechen nach dem Wochenende. Und ich habe darüber ja. nachgedacht und habe gedacht, ja, wenn wir, unseren, wenn wir unseren Chef Schiri doch häufig genug haben und er so im Spotlight mitsteht und man mal erfahren kann, was da eigentlich wirklich abläuft, ja, genau. dann lass uns das doch mal kurz besprechen. Nichtsdestotrotz gab es natürlich Themen ohne Ende an diesem Wochenende. Wir haben ja auch noch überhaupt nicht über das große Ding gesprochen. Ne? Also die Ergebnisse, die Spiele interessiert ja alles nicht. Neuer ist doch das Thema, Neuer, Manuel Neuer. Was erlaube Neuer?
2: Also, da bin ich raus.
0: Ich nicht. Ich habe nämlich heute beim Sport in der Umkleide ein eine Reihe weiter. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Und ich habe jetzt die Lösung. Soll ich es okay. dir kurz erzählen? Ja, sag mal. Also, ich versuche hinzubekommen. Hier, ne, mit Neuer. Also, pass auf. Äh, ich glaube der Berater von Neuer, äh, der hat das eingestielt, schon seit langer Zeit äh, vorbereitet, weil Neuer hat ja einen längerfristigen Vertrag noch, ne? Und der will jetzt wie äh, Ronaldo nach Arabien auch, ne? Und äh, der hat jetzt, äh, das hat der über lange Zeit schon vorbereitet, dass der so dann also aus dem Vertrag quasi rauskommt, ne? Weil die haben ja da Nübel und äh, der kommt ja zurück hier, Nübel, und dann haben sie Sommer und Ulreich ist auch noch da und, und der, der Neuer, der will nach Arabien hier, zu Ronaldo.
2: Vielleicht das wär, das. Aber warum, äh, ach so, dass er deswegen Bayern provoziert, um äh, als äh, Kollateralschaden... Den Vertrag aufzulösen. Also, okay. Ich meine, äh, nach der Aktion jetzt hier... Ähm, auch ohne, ohne das Interview jetzt, ja, keine Ahnung. Ich meine, man muss immer vorsichtig sein. Ich finde, dass die, die Äußerungen, es sind ja einige Leute gefragt worden, auch von anderen Mannschaften. Das fand ich klasse, wie die Spieler reagieren, die, die aus der Entfernung sagen, naja, also hört sich jetzt so und so an, aber... Ist jetzt nicht mein Thema, aber man kann immer nicht alles beurteilen, was dort in, hinter den Kulissen passiert. Aber eins ist auch klar, ähm, Manuel Neuer ist über lange Jahre äh, einer der, der der besten Torhüter der Welt dieses Wort der beste Torwart der Welt was so unkritisch in den, in den, immer immer in jetzt ins Mund in den Mund genommen wird ist für mich absolut lächerlich. Es gibt nicht den besten Spieler äh, und es gibt auch nicht den besten Torhüter. Äh, das ist so, das sind so Zuschreibungen, wo wir, wo man sich selbst irgendwie die die Kompetenz anklebt. Ich bin in der Lage oder ich habe die 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 Kompetenz, Manuel Neuer zum besten Torwart der Welt zu erklären oder oder ich zitiere irgendjemanden, der es gemacht hat. Also das ist für mich albern. Es gibt so viele richtig, richtig gute Torhüter. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Ist ja äh, wurscht. Also im ist, ist, ist wurscht. definitiv ja, Weltklasse wahr, dass sie ja, große
0: Verdienste hat für die Bayern. Das ist auch absolut. unstrittig. Aber es geht absolut. ja jetzt um die Art und Weise, sagen wir mal, in allererster Linie momentan, um das, was er unautorisiert, wie das ja so schön äh, heißt in mhm. der Fußballersprache, also ohne das mit Bayern abgestimmt zu haben, rausgehauen hat an Veröffentlichung und die Reaktion der
2: Bayern darauf. So, ja. das ist Thema. So, okay. Also ähm, grundsätzlich muss ich sagen, auch wenn ein Spieler derartige Verdienste erworben hat, ähm, glaube ich nicht, dass ein einzelner Spieler seine persönliche Befindlichkeit oder seine Problematik so über, den gesamten, äh, über die gesamte Bedeutung des Vereins stellen darf. Jetzt, kann, jetzt weiß man nicht, hat er sich vorher, ist er mal gefragt worden zu dem Thema Torwarttrainer oder ist ihm vorher etwas mitgeteilt worden oder hat er Dinge intern angesprochen, die keinen interessiert haben? Weiß ich nicht. Oft sind ja solche Ausbrüche nicht so, einfach so da, sondern da gibt es irgendwie eine Vorgeschichte. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber nach außen hin sieht es erstmal so aus, als wenn er plötzlich eine. Ja, eine, eine Situation heraufbeschwört, das Schlimmste und Krasseste, was er im Fußball bisher erlebt hat. Äh, pff, gut, ähm, das, das Herz mal. rausgerissen. Ja, das, wir das mal so lassen wir es mal so, so stehen. Aber für mich. Äh, wir haben ja schon mal intern öfters darüber diskutiert. Ähm, und äh, nach, nach dem, was Manuel jetzt losgetreten hat. Vorher durch sein Skifahren und durch den Skiunfall, dann anschließend so einen draufzusetzen, das ist schon, also das ist schon für mich Hardcore. Also wir haben öfters darüber diskutiert. Ich, ich beobachte solche Dinge ja nicht. Auch da hat unser Freund Florian Willet mir was zugeschickt zu dem, als das passiert ist, was ist passiert: Gnabry fliegt nach Paris am Anfang der englischen Woche oder
0: am Ende oder keine Nein, Ahnung. Am, genau zwischen am, zwei Spielen am Sonntag, am freien
2: Sonntag. Ja, fliegt irgendwie nach Paris, kommt wieder. Und man diskutiert über eine Geldstrafe. Und dann hat Flo äh, so ein paar äh, Zeitungssachen äh, zusammengesammelt und hat gesagt, äh, hat dann geschrieben: Naja, also, äh, sagen wir mal so, Manuel Neuer fährt Ski, ähm, wo er behauptet, naja, das ist wie Brötchen holen. Also Motorradfahren, Skifahren, äh, als Spieler, der so viel verdient und so wichtig ist für eine Mannschaft, das ist schon mal für mich ein No-Go. Aber dann hieß na, Skifahren
0: es, und Skifahren sind ja noch zwei unterschiedliche Paar ja. Schuhe. Bei wenig Schnee, abseits der Piste zu fahren, das macht keiner, der sich ernsthaft äh, mit der Sache so auskennt, wie es äh, Profis tun. Und das hat er auch wirklich verharmlost.
2: Also Achso. er ist abseits der Piste gefahren, oder ja, was? Ja,
0: natürlich. Der hat eine Skitour gemacht. Er ist ja nicht irgendwie auf der roten Piste irgendwo ja, sondern er hat eine Skitour gemacht.
2: Auf jeden Fall hat Flo die bild zitiert, die geschrieben hat, äh, Manuel Neuer hat im Gegensatz zu normalen äh, Arbeitnehmern offensichtlich eine viermonatige Lohnfortzahlung. Äh, das haben sie dann auf 6,5 Millionen Euro hochgerechnet. Äh, das Ganze in Tateinheit... Ähm, mit äh, der Ablösesumme von ähm, von äh, Sommer. Jan Sommer, äh, acht, ein, eineinhalb Millionen ähm, plus, plus, ja, plus das Gehalt von 5 Millionen. Das sind 6,5 <lacht> plus 8,5. Dann bist du bei 15 Millionen plus die 5. Das heißt, diese Aktion hat Bayern München offensichtlich, wenn das stimmt mit der Lohnfortzahlung 20 Millionen Euro gekostet. Anschließend kommt Manuel um die Ecke und spricht vom Übelsten und Krassesten, was er in seiner Karriere bisher erlebt hat. Und dann wird darüber diskutiert, ob Serge Gnabry eine Geldstrafe kriegt dafür, dass er, dass er nach äh, Paris gefahren ist. Also, das ist, das ist ein bisschen aus dem Absurditätenkabinett. Äh, und äh, also. Für mich, äh, wenn ich ein Führungsspieler bin, äh, erstens darf mir das nicht passieren, aber dann, äh, wenn ich dann so, so etwas lostrete und so viele Kosten letzten Endes verursache äh, und anschließend dann nochmal, äh, wo alle hoffen, jetzt tritt mal Ruhe ein. Ähm das war ja, ja
0: generalstabsmäßig vorbereitet. ne? Also da sind ja zwei hochrangige Kollegen von mir, von der Süddeutschen und vom athletic Quasi ja. hier eingeladen worden zur Audienz. Ja, ich habe was zu sagen. Ach so. Und ja, ach okay. so. hm. Was hast du denn gedacht?
2: Naja, das, das Manuel auf dem Marktplatz in München. Genau. Äh, <lacht> An der also Traumstelle hat
0: er das irgendjemandem erzählt. Ne? So Tanken. jemandem
2: erzählt hat. Und ja, ja, nein.
0: Also, das, ja, äh, auch sein. das wird auf jeden Fall spannend. Also, was ich auf jeden Fall glaube, er wird. Er wird fit zurückkehren, das habe ich irgendwie im Gefühl. Er hat so einen wahnsinnigen Ehrgeiz Oliver Kahn, Lothar Matthäus mäßig, dass ich vermute, dass er sich zur Not noch ein neues Bein anbringen lässt, wenn er irgendwie es mit den Beinen, die er zur Verfügung hat, nicht schaffen sollte. Und dann wird es spannend, was passiert dann, wenn er fit ja, also,
2: zurückkehrt? Naja gut, wir werden sehen, aber es ist für mich erstmal in... in aus, meiner, aus meinem Blickwinkel finde ich, dass die, dass die Wahrnehmung von ihm, und das hat ja etwas mit Wahrnehmung offensichtlich zu tun, auch wenn ich nicht weiß, was intern da diskutiert wurde, bevor ich so einen Schritt mache, nach dem, was ich selber angerichtet habe, wenn man wenn man so will, bevor ich so einen Schritt nach außen mache, naja, dann muss ich, entweder ist mir das egal, dass ich so eine Unruhe da reinbringe und so einen Aufschlag mache. Oder aber ich habe irgendwas ähm, im Hintergrund. Beides äh, ist nicht sozialverträglich. Äh, irgendwelche Spielchen spielen ist nicht in Ordnung. Äh, aber eben auch die eigene Befindlichkeit derartig zu überschätzen und einen Club der riesengroße Ziele hat. Ich meine, alle hoffen mal, dass Bayern München äh, auch mal wieder äh, die, die Champions League gewinnt. Und sie haben ja auch wieder richtig, richtig gute Spieler. Also warum muss ich jetzt so einen also das gefällt mir einfach nicht. Punkt. Okay. Es bleibt spannend. Hast du die Bayern auch gesehen? Ja, natürlich habe ich sie gesehen. Also ich habe, äh, man muss dazu sagen, dass ich äh, gestern Besuch von meinen Enkelkindern hatte. Und äh, dann musste ich gucken, äh, was, was läuft hier denn eigentlich so? Äh, und genau zu dem Zeitpunkt äh, waren, die, waren die alle hier. Ich musste schon bei St. Pauli äh, gegen Hannover da sind sie eingelaufen und dann habe ich dann, hab ich dann äh, meiner Schwiegertochter erklärt, Mensch, plötzlich stehen die... Nee, das war später. Also ich habe immer mal wieder geguckt, aber St. Pauli sah wirklich souverän aus und als dann später Bayern München kam... Achso, ein
0: Einschub St. Pauli, äh, da habe ja. ich mit, mit Patrick auch kurz drüber reden müssen. ne? Ja. Diese Szene beim 2.0, wie hast du das wahrgenommen? Das war auch bei uns, bei unseren Leuten in der Community durchaus Thema, wenn ich das richtig erinnere. Da gab es ja diese Entscheidung, dass der VR reingrätscht, obwohl das eigentlich nicht zweifelsfrei zu belegen war. Ne? Äh,
2: ob abseits oder nicht? Ja. Also es sah im Spiel sah es irgendwie so aus, als wenn er vielleicht ein bisschen vor ist. Und dann kam diese, diese, diese Linie. Das habe ich gar nicht so... Das, was bedeutet eigentlich eine Hand? Ist eine Hand komplett... Oder geht es nur um die Schulter? Wenn die das Hand jetzt... Um die Schulter. Also wenn ich jetzt mit der Hand noch irgendwie da reinzeige, das wird nicht, das ist uninteressant. Mist, ja, es geht um den... Sehr. So, und die Schulter kam runter und irgendwie... Aber da war auch nur ein
0: Lot gefällt irgendwie und das Lot sah auch irgendwie ein bisschen krumm und schief aus. SCKR09 ah, ja. hat das zum Beispiel bei Flops des Wochenendes, einer unserer Leute, oh, der uns hier Also das, das wäre nicht, wär nicht korrekt gewesen. Das wäre nicht korrekt gewesen. Ja, naja, das wäre das wäre natürlich ähm, dann einkassiert worden, ne? Und dann wäre es ja. nur ein 1-0 gewesen.
2: Ja, gut. Also man muss sagen, dass St. Pauli es wirklich ein, ein richtig gutes Spiel gemacht hat und äh, ähm dieses Tor von Metcalf war ein Weltklasse-Tor, anders kann man es nicht sagen. Ich habe gedacht, was macht denn der da? Ne? Der nimmt den Ball und legt den hinten in die lange Ecke rein. Das ist ein absolutes Weltklasse-Tor gewesen. Und das wegzunehmen wäre auch sehr, sehr schade gewesen. Aber wenn es Abseits gewesen wäre, wäre es Abseits halt gewesen. Und der Schiri hat, hat sich dagegen entschieden. Also, okay, weiter mit Bayern. Weiter mit Bayern. Also Bayern, dazwischendurch war ja noch, wer, wer hat dazwischendurch noch gespielt? Das habe ich nicht so... Äh, Werder. Werder 2-0 in Stuttgart. Genau, das habe ich natürlich nicht gesehen, habe mich um die Enkelkinder gekümmert. Aber dann wollte ich doch sehen, was macht Wolfsburg gegen Bayern München. Und äh, dann habe ich mich äh, mit den Enkelkindern davor gesetzt. Äh, okay. Und dann, dann kam und meine die Spiegertochter... Die müssen dann schön ruhig sein, ne? Dann kam meine Schwiegertochter. Ihr haltet jetzt
0: mal die Klappe, ich gucke jetzt Bayern.
2: Meine Schwiegertochter und meine, meine Frau, die Oma und die Mutter kommen dann hier rein und ich sitze mit den Kindern hier und die sollen nicht so viel Fernsehen gucken. Dann habe ich gesagt, Leute, was soll ich machen? Um Punkt, wann war das, 17.30 Uhr? Mhm. Um Punkt 17.30 Uhr stehen die kleinen Ulligen vor mir und sagen, hör mal Opa, Läuft hier jetzt nicht gleich Wolfsburg gegen Bayern München? Das, da haben wir uns die ganze Woche drauf gefreut. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? <lacht> Dann habe ich gesagt, komm, ach, eigentlich wollte ich mit euch, ach, keine Ahnung, irgendwas spielen, Paw Patrol oder, oder, oder was weiß ich. Ein okay,
0: Gesellschaftsspiel machen. kann man auch mal spielen. Ja,
2: ne, also wir haben es auf jeden Fall uns äh, angeguckt. Und äh, dann äh, naja ist ja klar, dass man das nicht so konzentriert gucken kann. Aber ich habe mir das ganze Spiel anschließend, die ganze zweite Halbzeit hatte ich nicht noch mal äh, 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 richtig gesehen. Das wollte ich mir auch noch mal äh, angucken, weil ich sehen wollte. Zwischendurch hieß es dann auch, dann bin ich weggegangen, als es 3-1 stand, zweite Halbzeit habe ich da nicht mehr geguckt. Das war dann ging dann nicht mehr. Äh, und äh, auf einmal hieß es 3-4. Nee, da kommt mein mein kleiner... Äh, Enkel, der das Ergebnis äh, lesen kann, der ist fünf, kommt mhm. an, Opa, es steht vier zu drei. Und vorher, <lacht> vorher stand es äh, drei zu eins. Ne? Ich sage, was? Naja, also, und deswegen habe ich mir das hinterher alles nochmal äh, in, in, in aller Ruhe äh, angeschaut. Und ich habe natürlich meine Meinung dazu. Ne? Das ist für mich äh, so. Äh, eine, eine klassische eine klassische Situation wie, die für mich nach wie vor nicht nachzuvollziehen ist dass man Hä? ach kommst ja. du jetzt wieder mit einer Dreierkette um die Ecke wenn du es nicht hören willst, dann lass uns du es. Du hast 30 Sekunden, aber
0: es wird darauf hinauslaufen, dass es in der ersten halben Stunde. Wolfsburg Fußball spielt
2: die ganze Zeit in einem 4-3-3 mit einer wunderbaren Raumaufteilung und in der, mit, der mit der Möglichkeit, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen. Bayern München mit Davis und Cancelo, zwei Weltklasse Außenverteidiger mit einer Fünferkette zu, äh, zu begegnen, mit einer Fünferkette, die, äh, die hinten drin steht, mit, äh, mit äh, äh, sagen wir es mal so, mit äh, Lacroix. Die ja, haben da ein auf. bisschen
0: rumranduliert bei der Auswechslung. Was war da los?
2: Naja, weil es äh, Worüber er sich jetzt geärgert hat, weiß ich nicht. Ähm, ob über seine Auswechslung oder über die äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass Wolfsburg mit Lacroix, der zwar noch sehr jung ist, aber einer der schnellsten äh, und zweikampfstärksten Innenverteidiger ist, mit Van de Ven, das Gleiche, einen absoluten Weltklasse-potenziellen äh, Innenverteidiger hat, der richtig, richtig schnell ist. Äh, so Und dann kannst du, kannst du mal, selbst wenn ich so spielen will mit Lacroix, Bornau, Van de Feen, dann kann ich Baku einen nach vorne schieben, wenn ich so will, mhm. äh, und Paulo Ottavio in die Viererkette ziehen. Ich hm. weiß jetzt gar nicht, wie sie, wie sie es die letzten Wochen gemacht haben. Baku ist jetzt nicht gerade der, der sagen wir mal, der traumrechte Verteidiger, der hinten alles aufräumt. Aber ich kann auch mit Lacroix, Bornau, Fandefin und Paulo und in der nach Viererkette spielen. Aber Baku, und dann, dann spiele ich ein, ein 5-3-2 mit Wimmer und Wind. Und wie du, wie du sehen kannst, können äh, Davis und können äh, äh, Cancelo anlaufen, wie sie wollen. Auch wenn Nico Kovac hinterher erzählt, naja, wir haben den einen oder anderen Ballgewinn vorne gehabt. Natürlich kann ich den einen oder anderen Ballgewinn vorne haben. Mit dem äh, Das setzt aber voraus, dass Paolo Ottavio vorne links außen spielt und irgendeinen attackiert. Oder Baku äh, rechts vorne. Bei den Toren, ich habe mir jedes einzelne Tor noch mal angeguckt, du hast eine derartige Unterzahl an best in bestimmten Situationen auf dem Platz. Dafür hast du aber hinten fünf, sechs Spieler auf einer Linie, ohne dass da irgendeiner von Bayern rumrennt. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Gegner hoffnungslos ins Messer läuft gegen Bayern München, weil er gedacht hat, Moment, jetzt gehe ich mal von meinem normalen System ab. Was, macht, was hat Köln gemacht zum Beispiel bei Bayern München? Sie attackieren sie an jeder Stelle auf dem Platz. Aber nicht, weil sie hinten am 16er stehen, äh, sondern weil sie an der Mittellinie schon naja, hat dann in der, Hat
0: in der zweiten Hälfte, hat Baumi ja erzählt, ja auch deutlich nachgelassen dann
2: irgendwie. Naja, klar, weil, weil du irgendwann mal kaputt bist, weil sie immer ja. so spielen. Aber dann kann ich die Leute wenigstens unter Druck setzen. Das heißt äh, äh, die, für mich ist es nicht nachzuvollziehen. Du konntest zugucken, wie die rennen hin und her und vor und zurück. Ein Matcher muss aus dem Mittelfeld raus und muss dann irgendwann mal den Davis attackieren. Es ist, Du bist hoffnungslos unterlegen, weil du, auch wenn du die gleiche Anzahl von Spielern auf dem Platz hast, zu viele Leute in Räumen hast, wo der Gegner gar nicht ist. Dann kann er sich anspielen, dann kann er laufen und machen und tun und so weiter und so fort. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, das, das Beste war für mich, dass... Äh, ähm, äh, ist es das erste Tor? Ähm, comment, Comment, Müller. Nee, 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 das war was dann anderes. Das Naja, Coman, das erste Tor, äh, das war so eine Situation, wie wie sie hinten stehen und mit sich Leuten äh, und irgendwann mal muss ein Matcher rausrennen auf Davis und dann kommt der Ball zu äh, zu Coman, der läuft einfach nach innen und flankt das Ding rein. Das ist halt eine Situation, die passieren kann, aber ich habe eben keinen Zugriff. Das Beste war für mich das zweite Tor, wo sie, äh, wo sie vorne angreifen, äh, und Bornau, der Erste, ist, der die 20 Meter in die gegnerische Hälfte hineinsprintet, aus der Dreierkette raus. Das berühmte äh, Durchdecken, willenloses na ja, alleiniges klar, weil Durchdecken. Doch, <lacht> ja, weil sie doch merken, wir wollen vorne drauf gehen, wir sollen das gehen mit einer Fünferkette hinten, äh, ohne alles komplett aufzulösen. Und Paulo Ottavio war schon vorne links und Baku ist dann geblieben so kurz hinter der Mittellinie so dann kommt Bornau und stürzt irgendwo ins Mittelfeld weil da eben keiner ist auf Musiala Musiala dreht sich ganz kurz zur Seite spielt den Ball auf Sané und Sané rennt in die entstehende Lücke in die entstehende Lücke nach vorne hm. so auf der rechten Außenverteidigerposition kommt äh, Canse, Joao Cancelo anmarschiert und läuft an Paulo Ottavio vorbei in den freien Raum, äh, so weil da keiner ist, muss dann Van de Ven raus, um ihn zu stellen, sonst läuft er nämlich frei in den 16er. Dadurch wird der letzte verbliebene Innenverteidiger Lacroix, was dann auch, was dann auch von von Almut Schult entsprechend kritisiert wurde, was was sie gar nicht kritisieren kann, weil es Quatsch ist, denn er musste dahin. Der, der Van de Feen rennt raus und dann steht äh, äh, Müller da, äh, komplett alleine, also rutscht Lacroix dahin. So äh, Irgendwann mal merkt Van de Ven, äh, äh, Van de Feen kann durchlaufen und kann, kann Celo vielleicht stören, aber dann bleibt er weg und hofft, dass Paulo Ottavio vielleicht was macht. In der Zwischenzeit ist Baku als rechter Verteidiger reingerückt auf Goretzka, sodass hinten am zweiten Pfosten unser Freund Coman komplett frei steht Und Cancelo wird auch nicht unter Druck gesetzt, kann in Ruhe, das hätte dann äh, vielleicht Van machen können, kann mhm. dann in eine wunderbare Flanke spielen mhm. und der haut den rein. Also für mich eine, eine trainerinduzierte komplett äh, 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 aber wenn das so oft, wenn das
0: so oft in die Hose geht, ich erinnere mich an, weiß ich nicht, Leipzig vor zwei Jahren, glaube ich, und dann man. Immer wieder,
2: immer genau so.
0: Wieso, 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 versuchen die das immer wieder so? Was, was steckt dahinter? Ist das die Hoffnung, dass ich erstmal mehr Sicherheit habe, wenn ich drei hinten reinstelle?
2: Niemand möchte sich eines Besseren belehren lassen. Ich habe eine, ich habe eine <lacht> Idee und dann versuche ich die Idee mal umzusetzen. Es, es ist mir unbegreiflich, es tut mir leid. Also 0 zu 3, das hätte auch 0 zu 5 ausgehen können äh, zur, äh, zur Halbzeit. <lacht> Weil du einfach auch diese Freistöße, alles was da entsteht, hängt eben damit zusammen, dass ich grundsätzlich in einer, passiven, in einer passiven Situation bin. Und wenn ich daraus eine aktive machen will, ohne die Grundordnung zu verändern, dann muss ich Baku und Paolo Ottavio ganz nach vorne schicken. Aber ich hätte auch sagen können, ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, meine blöde Fünferkette lasse ich stehen und dann mache ich mal Wimmer als Rechtsaußen, Swanberg als Linksaußen und Wind als Mittelstürmer und kann da dann die Außenverteidiger mal unter Druck setzen. Ich kann das trotzdem machen. Ich kann ja. es trotzdem machen. Aber diese total passive Haltung tut mir leid. Und dann wechselt er, dann wechselt unser Freund Nico in der 30. Spielminute beim Stande von 0 zu 3 Lacroix aus. So auch wahrscheinlich ohne ihm einen Ton zu sagen. Ähm, Lacroix rastet komplett aus, ähm, schlägt da irgendwie gegen irgendwelche Wände, Gilles stürzt hinterher und beruhigt ihn. Ähm, ja, also das ist so, klar, man darf auch nicht sein vielleicht, aber ähm, es naja, ist egal. Also ich, ich, für mich ist es nicht nachzuvollziehen äh, und äh, ähm,
0: es bleibt ein Dauerthema es bleibt ein Dauerthema unsere ein Dauerthema. Dreierkette so, ja, ja, wir sind genau. schon wieder relativ weit in der Zeit ähm, brennt dir noch mhm. was auf, dem, auf der Seele was du loswerden musst Nach unserem spannenden Kampf um die Meisterschaft oder träumen wir alle nur von einem eventuellen Kampf um die Meisterschaft ist ja noch eng beisammen alles ne? Eins bis sechs, sechs Punkte
2: hm, der schweigt da, schweigt ja, Also ich hatte mir noch, ich muss noch mal ganz kurz reingucken, ich habe so eine, so eine ähnliche Situation, äh, da habe ich gesagt, guckst du dir mal Bochum nochmal in, in, in aller Ruhe an. Ähm, Hoffenheim, gucken wir mal auch noch kurz einen Satz zu
0: verlieren, da hieß das es ja erst, wir gucken uns jetzt das große Ganze an nach dem Spiel im Bochum hm. vom Manager Herrn Rosen hm. Mache ich ja nicht mit jetzt hier Trainerdiskussion und Trainerentlassung. Und äh, nein, wir gucken jetzt uns alles alles nochmal an und am nächsten
2: Tag war er Breitenreiter dann entlassen. Ja, das ist das gleiche. Also diese hohen Ergebnisse hängen oft mit solchen äh, taktischen Besonderheiten zusammen. so Und, und Bochum äh, spielt ganz normal mit ihrem 4, 2, 3, 1, wenn man so will. Antwi Ache, ein überragender Außenstürmer. Asano, andere Seite, Philipp Hofmann Förster, zwei richtig gute Leute im Zentrum. Also wunderbar. Und, und Hoffenheim spielt mit drei Innenverteidigern.
0: Da ist es wieder.
2: Da sind wir wieder.
0: Aber die Gegen Frage ist ja auch: wer? Ne? Wer macht was wie? Und das sind drei neue, die gerade frisch gekommen sind aus Situationen, an denen sie nicht gespielt haben, nämlich Brooks und Delaney und Dolberg. Und die sollen da jetzt irgendwie den Laden im Grunde mit zusammenhalten. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert.
2: Ja, das möchte ich jetzt gar nicht äh, kommentieren. Das ist schwer aus der Entfernung, das zu sehen. Aber für mich ist es wieder eine, eine, eine grundsätzliche Frage. Antwi Antje ist vielleicht nicht derjenige, der der 15 Tore schießen wird in einer Saison. Aber es ist einer der schnellsten und dribbelstärksten Spieler der Bundesliga und den lasse ich dann auf der linken Seite zusammen mit Danilo Soares, der auch irgendwie Fußball spielen kann und seit langen Jahren eine gute Rolle spielt, gegen Baumgartner spielen. Ja, So, ist gewagt so ich meine wenn baumgartner wenn wenn baumgartner sagen wir mal auf danilo soares gegangen ist dann muss Kabak komplett rausrutschen und so sind ja auch so sind solche Sachen auch passiert also ich kann das das ähm, äh, ist is ohne Worte in der ähm, Also ich glaube, das war das 1 zu 0, was Hofmann erzielt. Da war diese Situation, dass das, glaube ich, Baumgartner rausrennt. Der Baumgartner ist ein, ein super Zehner, der Tore erzielt. Was soll der rechts dann noch alleine? Also,
0: es wird, sieht ja jetzt erstmal so nach der Idee aus, wir wollen das eigentlich bestimmen. Wir haben. Angelino links, wir haben Baumgartner rechts, dann haben wir noch Bischof und Dolberg und Bibu. Also eigentlich wollen wir die Sache ja bestimmen. So sieht's jetzt mal auf den ersten Blick
2: aus. Ja, ja? wunderbar. Äh, <lacht> mach ja sein. Aber bei dem 1 zu 0 zum Beispiel, wirst du sehen, Baumgartner ist, glaube ich, auf Danilo Soares unterwegs, der ansonsten jede... Trotzdem kommst du immer zu spät, wenn du von hinten kommst, wenn Danilo Soares den Ball hat und das macht nicht irgendeiner der Stürmer, man könnte ja auch da wieder sagen, pass mal auf, ich mach's anders in der Defensive. Keine Ahnung, warum Bischof spielt und nicht Kramaric, aber ist egal, keine Babu, irgendeiner rechts raus, um Danilo Soares unter Druck zu setzen, sodass dann, äh, keine Ahnung, Baumgartner vielleicht äh, näher rangehen kann an den einen. Äh, so, Fakt ist auf jeden Fall, dass, äh, dass irgendwie der, äh, das ist so ein schwieriger Name, Antwiatche den Ball kriegt, da muss Kabak dann raus und Brooks mhm. ist erst noch bei Hofmann die ganze Zeit. Ähm, Geht aber dann raus und stellt sich anderthalb Meter hinter Kabak, um wahrscheinlich äh, ihm den Rücken zu decken, falls Antwi Aceh an ihm vorbeigehen will. Macht er aber nicht, sondern der spielt einfach in den Raum zwischen Torbert und den Innenverteidigern auf dem zweiten Pfosten auf Hofmann, den... Brooks komplett freigelassen hat und er spielt den mit der Innenseite ins leere Tor. Also, das sind, das sind alles Folgeerscheinungen von einer Unordnung, die komplett unnötig ist. Wobei ich. Ja, aber Ewald, ich meine, die haben sieben
0: Spiele vorher irgendwie verloren, glaube ich, ne? Und keine Ahnung, mhm. da auch schon 21 Tore kassiert.
2: Ja, da, ich will ja nicht sagen, dass das der einzige Grund ist. Ich, ich die sehe ja nur das, was ich sehe. Und äh, dass man auch ich meine, das ist jetzt das ist jetzt einfach ein Verhalten. Wenn ich als Innenverteidiger meinem Kollegen den Rücken stärke und lass meinen Hofmann im Zentrum völlig alleine, das ist einfach ein Fehlverhalten, ein individuelles Fehlverhalten Doppeln, ich kann nur doppeln, wenn jemand einen in die enge gedrängt hat und wenn ich dann dazu komme, dann kann ich ihm den Ball abnehmen. Wenn ich, mich einfach nur fünf, drei Meter, da, zwei Meter dahinter stelle, in der Hoffnung, dass der an dem vorbeiläuft, und dann bin ich da, das hat nichts mit Doppeln zu tun, sondern dann muss ich wirklich äh, sicher sein, dass hinter mir alles wunderbar gedeckt ist. Solche Fehlverhaltensweisen von Innenverteidigern sehen wir an jedem Wochenende, dass man ihn aus dem Rücken lässt, dass man gar nicht mehr sieht, wo, wo läuft er hin, dass ich im Raum stehe und versuche, keine Ahnung, es gibt tausend Fehler, die man, die man machen kann, das ist nicht immer nur äh, von der Grundordnung her äh, zu erklären, aber wieder muss ich sagen, dass ich ein Spiel sehe, wo, eine, wo ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3 auf, auf so, ein, so eine Geschichte trifft. Und die kriegen fünf Gegentore. Und mhm. hätten auch noch mehr sein können. Also, okay, lassen wir es da dahingestellt. Das Ansonst müssen wir noch mal ein
0: bisschen tiefenpsychologisch, glaube ich, auch betrachten, das Thema. Das ist ja grundsätzlich oft dann der Ansatz, ich will erstmal mal sicherstehen, ich will nicht verlieren. Und das scheint in den meisten Fällen eher nicht zum Erfolg zu führen. Sagen wir mal so. Gut. Keine
2: Ahnung. Also ich, ich weiß zwar nicht, wie man mit so einer Grundordnung auf die Idee kommt, zu sagen, ich will erstmal sicher stehen. Also dieses, wie oft ist das schon in die Hose gegangen, einen Abwehrspieler mehr hinten reinzustellen und das Mittelfeld freizugeben. Denk mal an Dortmund in Man City die ein sensationelles Spiel machen und eigentlich äh, einen Unentschieden verdient hatten und auf einmal nimmt, äh, wer war es, Terzic damals oder oder wer war es, äh, Modest raus oder irgendwie sowas und bringt Schlotterbeck und dadurch sind sie komplett hinten reingerückt. Und Schlotterbeck stand dann neben Holland und, und hat versucht, ihn daran zu hindern, äh, oben im, in der dritten Etage, irgendwie mit dem Fallrückzieher oder was auch wieder in die Hose gegangen ist. Also, das sind dieses, das ist so ein, ein, ein Gedanke, der Quatsch ist. Wenn Da muss ich davor aber wirklich alles unter Kontrolle haben. Mhm. Äh, und und, und äh, komm, ist egal. Ich weiß auch nicht alles, aber ähm, bestimmte Dinge äh, fallen mir halt auf und dann muss ich es halt loswerden. Uns äh, fresse ich es in mich hinein.
0: Genau, da
2: geht es dir ähnlich wie, wie Patrick und
0: ich denke, damit soll es für heute auch genug sein, werte Freunde. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. No. Der etrich muss jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger sein mittlerweile. Ewald hat auch die Dinge gesagt, die er loswerden wollte und dann <lacht> würde ich sagen, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. So
2: sieht's aus. Alles Gute, Leute. Viel Spaß die Woche.
0: Ciao, ciao.